0: Всем привет! Это подкаст-аудиосериал «Очень взрослые дела». Я его ведущая Юля Севастьянова. Человек, которого едва не выгнала бабушка-смотрительница из русского музея за то, что я хотела сфоткаться не рядом, а перед картиной «Черный квадрат» Казимира Малевича. Вот такое вот «Не дышите на шедевр» получилось. И сегодня у меня специальный гость — Даша Гордиенко, и она представит себя сама. Даша,
1: расскажи, чем ты занимаешься, как ты вообще себя определяешь? Всем привет! Да, я Даша Гордиенко, и я уже 16 лет изучаю искусство, и 13 лет я спикер, я рассказываю об искусстве детям и взрослым. Я работала в крупнейших музеях России, 10 лет работала в Пушкинском музее изобразительных искусств, в Третьяковке, в Манеже, на разных выставках — и Я говорящая голова, то есть я человек, который 13 лет <смех> говорит, рассказывает, объясняет, вдохновляет, подключает к опыту изучения искусства, но сейчас я, наверное, расширяюсь. Например, прямо сейчас я нахожусь в Тбилиси, и мы делаем уже целое пространство, где подключаем разных людей искусства, делаем ивенты, хочется расти не только как спикер, но и как продюсер. Наверное, это та линия, по которой я сейчас двигаюсь.
0: Супер. Мне особенно понравилось вот, это, вот этот глагол «подключаю людей к искусству». Мне кажется, вот я именно так это и представляю. То есть говорящая голова, знаешь, какой-то имеет коннотацию немножко такую, ну типа как будто это очень просто, но вот именно подключение людей, ты как будто реально проводами соединяешь людей и какое-то знание. И мне очень понравилась эта метафора, я именно так тебя и вижу, и во всех вообще работников искусства
1: работников культуры, как это старое. Мы работники культуры. Я, на самом деле, поэтому всегда ненавидела слово «экскурсовод», хотя меня им обзывали, я прям так говорю, потому что у у слова «экскурсовод», мне кажется, есть очень такое кондовое вообще ощущение, понимание, что это просто человек, который стоит и говорит. Мне очень нравится слово «медиатор», который сейчас современные площадки используют, Потому что медиатор — это тот, кто как бы сонастраивает, действительно тебя как-то проводит и подключает. Это то, что сейчас актуально, потому что, наверное, несколько десятков лет назад экскурсоводы действительно были носителями информации. Сейчас носитель информации Алиса, Гугл, Алекса, mm-hmm. все, кто хотите, а вот тот, кто поможет тебе вот этот мостик проложить, это как раз, да, это, это мы. Я немножко поделюсь своей
0: историей вообще при общении к искусству. Uh, у меня в Выборге был всего один театр, и то не очень такой <смех> музей, тоже буквально один, краевеческий. и поэтому, когда я переехала в Питер, для меня открылся дивный новый мир, куча музеев uh, самых разных, от современного искусства там, до классического точнее, наоборот, от классического до современного. Но почему-то я боялась туда идти. Мне казалось, ну, это что-то вот для культурных людей, которые там все что-то понимают в искусстве. А куда я? Я вот из Выборга. У меня один музей, там чучело этих лосей стоят, и вот это все. Ну, то есть я э, стеснялась очень ходить в музей, типа, я там ничего не пойму. Скажи, пожалуйста, в каком возрасте начинать приобщать детей к музеям, к искусству, к созерцанию какому-то? И почему не нужно. Нужно стесняться, бояться, ходить
1: в музей. Давай я начну, наверное, с конца начну с какого возраста? Ко мне действительно приводили детей 4 лет, 5 лет Ого. на занятия, и взрослые, взрослые спрашивали: ну вот как же так дети ничего не запомнят? Дети не запоминают действительно в этом возрасте фактов, они вообще по-другому мыслят. Но я всегда говорю и отвечаю, что у ребенка формируется привычка. Находиться в этом пространстве Он чувствует себя комфортно Для него это не является чем-то Вот как для тебя Было непонятным, чужим Каким-то элитарным, недоступным для тебя Элитарным, да-да-да Это как навык слушать классическую музыку Абсолютно то же самое То есть действительно в взрослом возрасте Подключаться к классической музыке довольно сложно И более того, люди иногда специально не ходят в концертные залы Именно потому что они ничего не поймут но если, например, с детства в их семье слушали классическую музыку, она не является чем-то сложным, отдельным, эксклюзивным для своих, для тех, кто понимает, то есть абсолютно параллельной истории. Но мне кажется, вот то, что тебя, скажем так, немножко отталкивало, да, или настораживало перед походом в музей, это вообще природа искусства. Так уж вышло, что искусство стремится к элитарности на протяжении всей своей истории – Элитарность формировалась в разные эпохи по-разному. То есть когда-то заказчиками искусства была элита, ну буквально, то есть это аристократия и церковь. И искусство было доступно именно какой-то элитной прослойке населения, ну а если оно было доступно какому-то обычному человеку, то это церковь, храм, место для молитвы, это какое-то тоже эксклюзивное место, необычное, в которое ты приходишь с придыханием в особенном состоянии. Наверное, здесь просто работает сама природа искусства. Так уж сложилось, что эта элитарность она всегда будет. И просто в разное время, в разные эпохи она будет по-разному проявляться. Вот. Если мы еще затронем с тобой тему современного искусства, то э, тоже поговорим о современной элитарности искусства. В общем, на самом деле, единственный выход, насколько я понимаю, просто начать
0: ходить. Неважно, в каком возрасте. Когда ты привыкаешь просто к атмосфере, к обстановке, как себя там ведут, э, останавливаются люди почитать описание, не останавливаются, просто шагают. Ну, То есть как только ты учишься находиться в пространстве музейном или что это, выставка, экспозиция какая-то, ты начинаешь
1: просто себя там свободнее
0: ощущать и, наверное, понимать больше.
1: Тут даже такая такая вещь, мне кажется, это еще проблема российских музеев, Петербурга, Москвы. Мы такие олдскульные ребята в этом плане, потому что все таки музеи мировые, европейские музеи они более френдли, они более mm-hmm. раскрепощенные, они больше позволяют человека чувствовать себя раскрепощенным в музеях. Они к этому идут, понимают это. И, конечно, мне кажется, тут еще вопрос нашей такой старой школы музейной советской вот, вот всей этой истории вы знаете я сейчас расскажу смешную историю когда я читала лекции в пушкинском музее там действительно приходило очень много такого еще советского народа ну то есть возраста которые прям ну буквально как к жрицам к нам относились то есть вот как будто бы мы не знаю питаемся какими-то зернышками держим обед без брачи и просто живем в музее это вот как бы отношение к искусству с придыханием еще сформировано нашей советской mm-hmm. культурой то есть мы как будто бы должны быть на определенном уровне, на определенной волне, чтобы прийти в музей, а не так, что ты разбит, устал, и у тебя вообще тяжелое состояние в жизни, и ты идешь в музей, чтобы отдохнуть, вдохновиться, переключиться и вообще войти в какое-то абсолютно иное состояние. По сути, иногда для этого мы смотрим кино, и поход в музей может иметь такой же эффект. Mm-hmm. Просто если мы не будем требовать от себя какого-то соответствия этому.
0: Да. Расскажи, пожалуйста, знаешь ли ты разгадку этого невероятного парадокса? Почему в детстве, в подростковом возрасте скучновато ходить по музеям, а как только мы взрослеем, прям надо нам в каждом городе (laughs) побежать. Если мы в Париже, то мы идем в Лувр, если мы там в Италии, мы идем, конечно же, в музей Ватикана. Почему возникает вдруг у взрослых интерес к искусству?
1: Ну, мне тут немножко сложно ответить, потому что я ходила в музей со школой, мне было не скучно, то есть Я, видимо, одна из немногих в классе, которая слушала и задавала вопросы. То есть мне в целом было интересно с детства. Поэтому, наверное, я не могу прямо подключиться к этому опыту, чтобы объяснить. Но я думаю, что здесь социальные штуки играют роль. Потому что вопрос всегда из семьи идет. И я много лет провожу семейные занятия по искусству, именно семейные. То есть когда взрослые приходят с детьми. И все это сначала выглядит так, что дети, что взрослые толкают своих детей, говорят, слушай, тетю, и дальше поворачиваются к друг другу, начинают разговаривать. Я это запрещаю. То есть я говорю: если вы пришли, то вы также участвуете, потому что ваши дети будут смотреть не на меня, ваши дети будут смотреть на вас. И если вы не интересуетесь, если вы не слушаете, то вряд ли дети будут Согласна. подключены. Mm-hmm. И как только родители начинают что-то друг с другом разговаривать, отвлекаться, детей тоже сразу разносят. Они не слушаются, они куда-то вот разбегаются, рассеиваются вниманием. И поэтому, мне кажется, вот еще наша такая школьная была история, когда нас сажали в автобус и отвозили куда-то в музей, под конвоем куда-то вели, как-то вот у нас не было примера, мне кажется, не у всех, но вот, например, у меня в семье, у меня мама, она учит рисование, и сейчас занимается дизайном, и она сама меня водила в музей, и она интересовалась mm-hmm. этим, и это просто органично привилось мне, то есть я пришла в музей, и мне тоже было сразу интересно, у меня не было отторжения от музея. Мне кажется, это важный ответ Но когда мы взрослеем, у нас появляется какая собственная мотивация Иногда она тоже абсолютно как бы социальная То есть в Лувр классно ходить Ты крутой, если съездил в Париж и сходил в Лувр как ты не знаешь Монолизу Другая мотивация появляется Но это мой опыт Я, Может быть, есть какие-то суперглубокие педагогические, психологические ответы Но это мои наблюдения Да,
0: согласна На самом деле, вот все таки на наше формирование личности – в детстве, в подростковом периоде, оно очень сильно влияет на то, как мы себя ведем, естественно, во взрослом возрасте. И, например, да, вот я росла в городе, где некуда сходить, нет музеев. И вот это под конвоем раз в год экскурсия в Питер с одноклассниками, где все не слушают, все бегают. Да и сами учителя, на самом деле, друг с другом разговаривают, как ты правильно сказала, как те родители, которые отвернулись и болтают друг с другом. И с кого нам как бы брать пример? Мы там бесились. Один мой одноклассник даже умудрился съехать по перилам в Юсуповском дворце. Вот, вот это вот есть это было чистой воды, развлекуха какая-то. А, например, у меня молодой человек прогуливал школу, гуляя по Эрмитажу с одноклассниками. Ну, то есть абсолютно другой бэкграунд, и, конечно, очень сильно зависит отношение во взрослом возрасте к музеям. И я хочу поделиться своей историей. После того, как я преодолела вот этот страх перед элитарностью искусства, я начала ходить в музеи, которые мне были понятны. Например, искусство 20 века. О нем я знала больше всего, и поэтому пошла в корпус Бенуа в Питере. И я там более-менее понимала эпоху, понимала, что имели в виду художники. Вот. И для меня вот именно это стало такой дверцей приоткрытой, в которую я вошла. И открыла для себя и мир театра, на самом деле. Я очень полюбила театр уже, когда мне было за 20. До этого я вообще не, не понимала театр, не ходила туда и просто плевалась, когда меня вызвали в театр. Вот. И также музеи открылись для меня с другой стороны. Я начала в них ходить и, к своему удивлению, начала в музей современного искусства хотя до этого естественно у меня было куча предубеждений насчет современного искусства потому что ну ты знаешь да <смех> это расхожее мнение о том что это какая-то мазня это все ребенок может нарисовать но тут я для себя открыла и
1: теперь я большой фанат современного искусства а вот мне интересно что ты называешь что ты называешь современным искусством это прямо то что прямо сейчас прямо вот 21 век или все-таки это 20 век потому что понятие современное искусство сейчас так растянулось все начиная там, mm-hmm. я не знаю, с Матисса и Пикассо и так далее, начинает называть современным искусством, modern art и contemporary art, то есть разделяют вот это mm-hmm. понятие современного искусства. Ой, слушай, интересно. Да, mm-hmm. вот мне просто интересно, к какому современному искусству ты подключаешься.
0: Ну, я скорее 21 век. Mm-hmm. И что самое интересное, я раньше даже не знала, что вот эти вот инсталляции, световые какие-то композиции – это тоже искусство. <laughs> то есть для меня это было что-то вообще чуждое и Народное, а сейчас я хожу по всем музеям современного искусства, которые найду, и вижу всякие световые композиции, какую-то, не знаю, свисающую мишуру, какие-то стволы деревьев висят с потолка, и я такая, господи, это же все искусство, это так освобождает на самом деле, это так у меня рамки раздвинуло хорошо. Я была в шоке на самом деле, что все это считается искусством.
1: Вообще интересно про современное искусство, это всегда такой большой вопрос, потому что мы привыкли, что если картина на стене или статуя, это искусство, а если это непонятное что-то с потолка свисает, mm-hmm. почему это искусство, это много критики. Но это очень здорово, что ты к этому подключилась. Я признаюсь, что я из такой классической школы, я изучала искусство средневековья в большей степени в институте, потом Пушкинский музей, который в целом заканчивается как бы 20 веком, ну его коллекция, то есть мы понимаем, что mm-hmm. импрессионизм, постимпрессионизм и так все. И я не понимала, и я, честно, очень много лет, будучи искусствоведом, абсолютно не могла подключиться к современному искусству. И в какой-то момент тоже произошло, и это стало меня радовать, это стало меня наполнять. Часто вопросы задают, а как это вообще понимать? Почему это искусство? Почему, не знаю, гирлянда подвешенные к потолку, это искусство? Почему mm-hmm. куча конфет в углу наложенные, которые я могу брать, проходя в галерее, это искусство? Что, как это работает? И тут нам отдает ответ э, философ Рансьер, он, кстати, этот ответ полезен вообще, почему все-таки стоит ходить в музей, который описал несколько режимов восприятия искусства и, в частности, эстетический режим. Эстетический режим ⁇ это никогда мы наслаждаемся, эстетическое наслаждение получаем. Казалось бы, это, наверное, что-то такое. Я прихожу в картинную галерею, там такие красивые картины, в красивых храмах, мне хорошо. На самом деле, эстетический режим ⁇ это режим, в котором мы выходим из стереотипного восприятия действительности. То есть мы ходим на работу, мы mm-hmm. ходим в магазин, мы ходим в привычное кафе, у нас э, жизнь идет по привычному руслу, у нас все предсказуемо и все понятно. И вдруг мы приходим в галерею, где странные, непонятные, неожиданные штуки, и мы входим вот в этот режим, в котором по-хорошему мы как раз должны подключиться каким-то новым вообще ответом или поиском смыслов или вообще просто выйти из какого-то шаблона восприятия этой реальности, и Это главная задача искусства И как мы понимаем, что это не про удовольствие Это про некоторую работу Внутреннюю, там, духовную Душевную, психологическую То есть это такой трамплин Тогда это классно, поэтому, конечно, здорово Преодолевать вот этот страх элитарности Потому что новая элитарность искусства Заключается в том, что тебе непонятно То есть раньше элитарность была в том, что это для богатых Сейчас это элитарность в том, что э, Хорошо только тому, кто понимает Э, Тому, кто не понимает Он сталкивается вот с терминологическим террором в аннотации где тоже ничего непонятно какие то философские термины какие-то да, проблематика да. поставлена в общем
0: тоже такое связи с этим вопрос как вообще правильно ходить в музее вот просто расскажу на примере у меня есть подружка с которой мы ездили в париж и в берлин и вот она идет разглядывает вот так вот тут туда, налево посмотрит направо посмотрит что-то привлекло взгляд она может остановиться на мгновение а так она как бы не сбавляя шаг просто проходит мир картин, а я тот вот задрот, которому нужно понять, понимаешь, я стою, читаю каждое описание, если есть аудиогид, я возьму аудиогид и послушаю кстати, аудиогид это вообще находка для меня была, я раньше никто тоже опять-таки, я боялась ими пользоваться, я думаю блин, там, наверное, непонятно будет, или это долго будет, в итоге я в Новой Третьяковке когда я жила в Москве, я постоянно брала этот аудиогид, там были классные большие выставки Репина и прям я открыла для себя аудиогид это было супер, все понятно, все Тебе кратенько объяснили. Не останавливаешься читать, а просто любуешься, и тебе в уши прям поступает информация. Супер! И вот я из тех, кто читает все описания, если что-то не понимает. А также третья моя подружка она ходит так. Она идет в зал музея. Если что-то привлекает ее внимание, она подходит и изучает это. А если нет, то она просто проходит мимо. Вот как правильно ходить,
1: если ты полный ноль в искусстве, но хочешь получить какое-то удовольствие? Хороший вопрос. Вообще, я не очень люблю вопросы, как правильно, потому что особенно, когда дело касается все таки искусства, потому что для нас, зрителей, искусство – это способ встретиться с самим собой. То есть искусство, оно подарено нам как интересное поле для какого-то вдохновения, анализа, размышления, вот опять-таки этого эстетического режима. То есть это классный, классный ресурс. И как правильно пользоваться, не знаю, как правильно заниматься спортом, как правильно слушать музыку, как правильно гулять на улице. По сути, у всех абсолютно свой подход. И Мне очень нравится, что ты описала разный подход твоих подруг, потому что в целом я тоже хожу по музеям, только выхватывая то, что в данный момент мне интересно. Но у меня еще так все это работает, что я иду и просто по полочкам раскладываю. То есть у меня, конечно, это моя работа. Мне нужно обходить крупнейший музей мира, с ними знакомиться. И я просто так вот у меня такая картотека, в которой я быстренько складываю все, что я вижу, а уже зависаю на том, что просто мне как человеку это звалось. Но здесь я могу дать такой, ну, как бы инструмент, если ты приезжаешь в новый город. Ну, например, ты едешь в Париж, и тебе нужно посмотреть Лувр. И ты понимаешь, что Лувр гигантский, но да, ты сходишь к Мони Лизе. Ну, окей, понятно, все пойдут к Мони Лизе. Ну, а что дальше? И тут просто можно провести небольшую подготовку и сосредоточиться на каком-то определенном периоде, Например, я, я очень люблю искусство прото я понимаю, что весь Лугар я не посмотрю, но схожу, наслажусь моими любимыми Художниками итальянскими 13-14 века. И дальше я не страдаю из-за того, что я не посмотрела остальные гигантские залы. И вот это вот ну, это все зависит тоже от характера человека, потому что раньше я прямо пыталась охватить все, и это было тяжело. Я не, не, не получала никакого удовольствия от этого. То есть, я это делала, потому что надо, потому что как же так, я должна знать но вот это чувство меры во всем, оно классно работает. ну как-то мы бросаем читать неинтересную книжку, уходим с неинтересного фильма, также с искусством просто довериться себе. то есть если окей, даже если у меня нет пока любимого периода, я вообще не разбираюсь в искусстве, я пришел в Лувр, кроме Моне Лизы вообще ничего не знаю, тогда это очень классный метод идти и залипать именно на то, что вот в данный момент тебя привлекло и пропускать то, что не привлекает. Но это информация, и она не вся нужна. Ну, то есть, если ты не искусствовед, ты не, не должен знать все периоды искусства.
0: Зачем, Зачем тебе это? Согласна, согласна. Еще у меня есть тоже подруга-дизайнер, и она ведет какие-то уроки в музеях для своих учеников, и тоже у нее есть такой вопрос: то есть, она они проходят один зал вместе с учениками, и она спрашивает, какую бы картину ты себе повесила дома? И объясни, аргументируй. Я теперь всегда себе задаю этот вопрос: вот что меня привлекло в этом зале, чтобы я вот взяла себе домой повесила?
1: Но это такой вопрос Потому что он очень спорный Потому что есть вещи, которые обалденные Работают То есть они обалденные, как произведение искусства Они круто работают в музее Они просто вау Ты бы их точно не повесил в комнате Потому что иногда с очень сильными заряженными вещами Просто нельзя жить каждый день Ну вот, например, танец Матиса. Или, ну, да, эм, <смех>
0: я представляю. Возьмем
1: вообще коллекцию Щукина, нашего коллекционера, мецената начала 20 века. Собственно, Щукина морозов собирали наших импрессионистов и постимпрессионистов Наших, ну то есть они французские, но стали уже нашими, потому что в Эрмитаже, в Пушкинском... Mm-hmm. И вот Щукин, например, он собирал самых экстремальных художников, которые висели у него дома, то есть это было много Гогена, много Матисса и так далее, кубисты, то есть это была абсолютно дичайшая ну, смесь, они еще висели шпалерной развеской, то есть это когда картины вот так вот одна над другой висят на стене. Mm-hmm. И э, даже есть фотографии в интернете, где как бы, вот в черно-белые фотографии интерьера о а Щукина развешаны вот эти его работы. Ты понимаешь, что он жил в этом это абсолютная дичь. Ну, то есть, там все, там столько энергии с этих работ. И поэтому я знаю эту игру, но для меня, мне кажется, она не совсем честная в плане вот твоего восприятия, потому что что-то я искренне люблю и что-то меня заряжает, но я не готова с этим жить каждый день, вот. Но это интересно, и, конечно, это прием тоже работает, но наверное не для всех периодов искусства. Или может мне, например, понравилась как-нибудь гигантская
0: инсталляция, да, но не заберу же я ее домой. Иногда это классно, что ты к
1: этому подключаешься в определенный период момента в определенное время, и вот сейчас это для тебя сработало, и ты забираешь домой или вообще это прожитое ощущение, а не саму работу. Про забирать домой — это вообще отдельная история, потому что вот эта элитарность и вообще современное искусство, почему инсталляции, почему какие-то странные непонятные штуки, которые, по сути, ты не можешь даже коллекционировать иногда, потому что мы с тобой сейчас немножко говорим об искусстве как о процессе таком все таки потребления, да? И искусство — это еще и большой арт-рынок, это коммерческая вещь. Mm-hmm. И искусством торгуют буквально, искусство коллекционируют, на искусство зарабатывают. И современное искусство, оно тоже еще борется вот с этой вот стороной потребления. То есть как будто бы современные художники максимально стараются сделать искусство, которое ты не можешь коллекционировать. Ты не можешь как бы вот его передавать наследникам и продавать на аукционах. Это тоже интересная вещь. То есть искусство сейчас вообще больше уходит в сферу переживания в моменте того, что ты видишь, чем вот такого вот просто склада дорогих вещей. Да, ты рассказала
0: про то, что это невозможно продать и коллекционировать ну, какие-то предметы. Я сейчас вспомнила, что я в Москве была в мультимедиа-арт, по-моему, в музее, и там в качестве экспоната была просто голая стена, на который ты мог налепить свой стикер, пишешь на нем на стикере, что ты хотела сделать в этом году, но не успел или не смог, тебе тебе не удалось, и приклеиваешь этот стикер на стену. И вся стена просто в таком месиве разноцветных стикеров с разными почерками посетителей музея. И это тоже экспонат, понимаешь? А как ты его продашь? Как ты его сколлекционируешь? Да, на самом деле... Интересно очень порассуждать над тем, что, что это вообще, какие объекты выбиваются из вот этой общей концепции.
1: Это еще раз, как к нашему вопросу, как ходить в музей, и зачем ходить, и как это все проживать. То есть это вот эксклюзивность, mm. дороговизна этих предметов, какая-то вот элитарность этих предметов искусства, там за тобой смотришь, чтобы ты что-то не трогал. Это такая вещь, которая ну, тоже нас настраивает на определенный лад. Мы как будто бы тоже не имеем права, мы не можем ее трогать, соответственно, мы не можем как будто, как будто к ней подключаться, да, к этой вещи. И, конечно, современное искусство, современные музеи, они максимально включают какую-то иммерсивность, они включают коннект со зрителем, чтобы лучше его подключать и чтобы дать эту возможность. Какого-то сотворчества. Да, какого-то сотворчества, потому что сейчас вообще вся тенденция искусства такая, она в целом была заложена еще с конца XIX века, когда как будто бы картина, произведение перестает быть законченным, оно перестает быть таким зафиналенным, и оно заканчивается, оно как бы срабатывает только тогда, когда на него смотрит зритель. Это начинается даже с импрессионизма. Поэтому это такая пока одна из тенденций современного искусства, хотя сейчас уже много всего, сейчас появляется искусственный интеллект, и очень много вопросов на этот счет, конечно, возникает. Что дальше будет с
0: искусством? Да, как раз я хотела задать следующий вопрос тебе, как человека, который занимается классическим искусством. Какое будущее вообще у искусства? Сейчас нейросети наши любимые все более и более становятся умными, и даже дизайнеры немножко опасаются за свою работу, потому что иллюстрации, которые рисуют нейросети, это получается гораздо быстрее, иногда круче и качественнее. Что будет с искусством, например, не знаю, в перспективе 20 лет, 10 20. Есть у тебя какой-нибудь прогноз такой <смех> В
1: гадалок сейчас Давай поиграем а, Знаешь, такой момент, конечно, искусствоведы Они очень умело смотрят в прошлое И рассуждают, и систематизируют mm-hmm. его Когда ты в моменте находишься И это твоя реальность, конечно, очень сложно Что-то спрогнозировать Но тут я снова подключусь к прошлому И сейчас мы все боимся чата GPT Или искусственного интеллекта Который заменит людей, их творчество Но Такие процессы вот этого страха изобретений, они были всегда, не знаю, в 1000, точно не помню год, но в середине 15 века изобретают книгопечатание. И люди воспринимают это как машину дьявола, две одинаковых книги. Ну, то есть все как бы это кошмар. Два, два одинаковых вообще шрифта, две одинаковые книги, как это может быть, мы все погибнем». Потом, что происходит с искусством в конце XIX века, да, 150 лет назад, появляется фотография, затем появляется кинокамера. И вот это вот гиперреализм в живописи, когда все прямо блестит, сверкает, материя передается с разной фактуры, телесность, все так, что прям с картины можно там, взять или слезнуть, как будто бы теряет свою актуальность, но не только поэтому, на самом деле, она теряет свою актуальность, но как бы фотография. Зачем? И что мы знаем? Мы знаем, что художники очень интересно обошли всю эту историю. То есть искусство уходит и в абстракцию, и в поиск смыслов, и там рвут холсты, режут холсты, мнут холсты, что только не делают с ними, и мы... появляются инсталляции, появляются вообще новые медиа, появляются новые формы искусства. И я, наверное, не паникер, что касается искусственного интеллекта, конечно, ремесленную часть искусства, вот как бы... потому что что было такое искусство, помимо всех великих шедевров? Искусство — это было способ создавать портреты и продавать их. То есть это было такое ремесло, хорошая ремесленная вещь. И я вот уверена, что, конечно, искусственный интеллект заменит ремесленную часть искусства. Можно не писать портрет маслом, например, да. Но при этом вот эта элитарность искусства, она найдет в себе еще одну новую веху элитарности. И, конечно, потребность человека творить и создавать, я уверена, просто найдет себе еще одно русло. То есть оно как бы в какой-то вот этот поток он просто уйдет в какое-то еще русло, в какое нам еще трудно сказать. Я уверена, что люди конца XIX века не могли себе еще представить Марину Абрамович и, не знаю, Херста и Бэнкси, наверное. То есть, они как бы не думали об этих художниках, что такое может быть. Но оно появилось, и я уверена, что также оно потечет, потому что это большая, большая такая волна, энергия, человеческая потребность вековая, тысячелетиями, я не уверена, что ее можно заменить просто искусственным интеллектом. Ремесленную часть —
0: да. Согласна, согласна. Мне кажется, и когда телевидение появилось, все такие, ну все да, газеты умрут, книги умрут, у нас же есть телевидение. В итоге что? (сcoff) До сих пор есть и то, и другое, и третье. Я тоже была очень наивная. Мне казалось, что вот, ну уж в 2020-х не надо будет учить иностранные языки, потому что у нас будут, не знаю, какие-нибудь чипы, которые нам просто вкачают иностранный язык, потому что ну, как бы в детстве в моем 90-х так и говорилось, что... Слушай, летающего скейта до сих пор да. нет, а вообще-то
1: Макфлай
0: уже летал. Как это вообще? И я такая... Блин, надо все-таки учить этот английский. Никакого чипа пока нет, черт возьми, пока и не предвидится. В общем... Все вот эти страхи и нагнетения, оно, конечно, пока еще беспочвенное, Но поживем увидим.
1: Это еще и коммерческая часть, то есть я реально знаю ребят, которые под заказ делают вещи, которые потом преподносят как чат, ну, то ли, либо как чат-GPT, либо как искусственный интеллект, а эти вещи реально сделаны живыми людьми. <и> То есть это продается как искусственный интеллект. Не знаю, я, наверное, не сторонник вот этого восстания машин, да, вот этой, как бы, скажем, фобии, да, такой, потому что если мы говорим о потреблении картинки со стороны зрителя, и потребителя, возможно, зрителю, и потребителю можно что-то подсунуть, но помимо зрителей, потребителя есть творцы, есть люди, которые это создают, и их просто прорвет в какую то еще новую как, скажем форму новая медиа какое то выражение себя то есть если эта потребность человека есть тысячелетиями, то вряд ли она просто угу. исчезнет Да,
0: и сейчас хотела тебе задать последний вопрос, опираясь на твой опыт Можешь назвать какое-нибудь самое яркое впечатление от произведения искусства? Может быть, это было в детстве, может быть, вот недавно совсем, вот когда ты прям застыла И такая, господи, это вообще, это, это моё прям, я чувствую, что это
1: мое. А, можно два Давай, да, <смех> Ну просто это <смех> очень, очень сложно, так как все таки такой гигантский опыт И очень э, как-то сложно обидеть разные опыты Взять и сказать, нет, это было не так важно Но, наверное, детская, вот тот момент, когда я поняла, что я буду искусствоведом Хотя, честно признаюсь, я не осмысленно шла к этой профессии, скорее методом исключения То есть я хотела там быть журналистом, филологом, но у меня дисграфия Пойду на хорошее гуманитарное образование, историк, скучно ну, короче, как-то вот я выбрала искусствоведа. То есть это не то, чтобы вот я шла к этому с детства, но на самом деле шла. И я помню, что мне было лет 14, наверное, и мы ездили в поездку в Ферапонтово. И в фрески Дионисия, нашего средневекового живописца. Хотя как средневекового? Вообще-то Дионисий у нас современник эпохи Ренессанса в Италии. Рублев, затем Дионисий. Там были фрески Дионисия, которые меня очень сильно впечатлили. То есть это такая музыка, поэзия, живописи на росписи. Сейчас это немножко, может быть, пошло звучит, но я сейчас как раз выражаюсь таким впечатлением 14-летнего подростка, который там пишет стихи такие примерно. Вот, то есть это было потрясающее сильное впечатление абсолютно нерациональное то есть это было просто такое детское ощущение от искусства при том что это монументальное искусство то есть это архитектура, украшенная живописью живописью древней, да, то есть там 15-16 век, и ты одновременно погружаешься в сразу несколько слоев, то есть это слой и визуальной красоты, и вот этой древности, и композиции, и одновременно созданного пространства. И мне кажется, тогда вот я очень сильно подключилась к искусству, но, еще раз говорю, не очень-то осознанно пошла на историю искусств, и второй момент, когда я начала видеть вот все вот эти вещи, которые мне показывали на слайдах в институте, вдруг в реальности. Я не тот ребенок, который с детства куда-то ездил, путешествовал. В свою первую поездку за границу я поехала в 20 лет. Это была студенческая поездка. Мы поехали в Стамбул, и затем поехали по Малой Азии. И это просто было, ну, то есть нереальное погружение в другую культуру в какой то незнакомый мир искусства при этом мы ехали смотреть византию то есть потому что мы тогда изучали средневековье у нас был потрясающий педагог искусствовед это еще была зима падал снег я помню что мы вот прилетели вышли на площади перед святой софией вот эти минареты падает снег и вдруг начинает петь мудзин, и все как бы ты уходишь с головой это все и какая-то такая очень сильная вещь, и затем я практически сразу... Мне подарили поездку в Италию, такую галопом по Италии, то есть это было там 7 дней по всей Италии. И я очень хорошо помню, что я сижу в Риме, в церкви Санта-Мария-Маджора, и там тоже, смотрите, тогда я болела в Византии, смотрю эти византийские мозаики и просто как бы рыдаю того, что А-а-а. я это вижу в реальности. И мне казалось, конечно, что это последний раз в моей жизни... <смех> то есть я вижу эти вещи э, в реальности. Такое, конечно, это очень юношеское, такое максималистская история, но видишь, как-то оно все связано с монументальным, то есть архитектурой, с погружением э, в, в, этот, в эту среду. Поэтому я считаю, что, конечно, искусство надо изучать ногами, ну, как «надо», слово «надо» дурацкое. То есть искусство классно заходит, когда ты именно ходишь в музей, в среду. То есть круто слушать лекции, это полезно. И там сейчас огромное количество возможностей слушать там, всякие онлайн-лекции. Это я не отрицаю, я сама их провожу. Но мне кажется, вот это подключение к. К какой-то вот наэлектризованной, что ли, среде, в которой это все создавалось, живет, вот эта патина вот этих времен, либо наоборот, какая-то странная концептуальность пространства современного, в который ты попал. Вот это прямо супер, то есть это тот момент, где у тебя может произойти такой шифт, ты вдруг как бы что-то новое для себя или в себе открыл, то есть это точно работает так. Да, поделюсь своим
0: моментом тоже такого же, не знаю, счастья что ли, созерцания. Я ездила в Париж, пошла в музей Оранжери, и это музей импрессионизма, и... Начался какой-то сильный дождь, у меня был зонтик, и зонтик из-за порывов ветра сломался, просто все спицы у меня сломались, и перед музеем была очередь на очень много человек. Я стояла без зонта полтора часа, ожидая входа в музей Оранжери. В итоге я туда зашла насквозь промокшая и оказалась в круглом зале с кувшинками Мане, а там эти кувшинки вот всей поверхности стен в этом зале. То есть это целый круг с картиной, с огромной вот этих кувшинок. Я такое там счастье испытала, хотя на самом деле я не фанат вот такого вида живописи, но именно тогда все сошлось как бы для меня. Я была насквозь промокшая, оказалась в теплейшем музее, там было очень красиво, уютно, и вот я просто иду по кругу, а кувшинки не кончаются. Я один круг намотала, второй круг намотала, и меня что-то так загипнотизировало это, и я почувствовала реально вот это вот ощущение счастье и когда хочется плакать вот прям такой опыт невероятный получила
1: вот такой знаешь немножко не знаю какой может быть уфтоп я же много лет работала в Пушкинском на Кропоткинской и там рядом храм Христа Спасителя mm-hmm. раньше прям это было очень как бы странно выглядело то есть я выходила из метро и не могла попасть вот на всю эту большую площадь чтобы добраться до музея на работу потому что например в храм Христа Спасителя привезли какую-нибудь святыню а в Пушкинском музее выставка и стоят очереди и туда, и туда. Uh-huh. И все это оцеплено э, каким-то конвоем, каким-то забором. И я просто своим пропуском рвусь и говорю, пустите, у меня экскурсия, лекция, пустите, я иду на работу. И это, нас... это просто абсолютно симметрично выглядело. То есть люди, которые стояли на поклонении в Спасителей, люди, которые стояли, не знаю, на поклонении к, не знаю, там, Пикассо Дали или там, Рафаэлю. Да. И в этом есть некоторый эффект, похожий, мне кажется, эффект такого вот ну некоторого подвига, да, то есть ты тоже вот постояла, это мне кажется тоже важно, то есть как будто бы ты прошла какой-то важный такой гейт, такие да. важные вот какой-то, чтобы приобщиться да?
0: полностью, чтобы
1: приобщиться, да, и оно как пружина вот так вот выстрелило, да. Да. ну это тоже знаешь как это человеческая природа, и мне кажется вот эти очереди на искусство это в целом интересная вещь, потому что их не было. Они появились, наверное, где-то с 2015 года, по-моему, или даже 16-го. Это когда двери на выставку Серова снесли, вот после этого все стали ходить на выставки. И оно вдруг этот бум какой-то выставочный образовался, да, вот это попасть в музей, простоять выставку. И мне кажется, это интересно, это классно, это было немножко как будто бы аккумулировано специально. Но это круто работает, это полезно, это просто полезно для человека. <laughs> То есть какое-то прожить такой опыт и почувствовать, что все не зря, или иногда все зря. То есть, конечно, иногда бывает, люди стояли, стояли, пришли такие в смысле, вот. Но это тоже сильная эмоция. Это тоже опыт. Это тоже опыт, это тоже сильная эмоция разочароваться сильно в чем-то, ну, то есть я имею в искусство, это значит с кем-то это обсудить, поговорить, почему, вообще, что, что он хотел этим сказать. Вот отсюда, конечно, вывод, что этим опытом не стоит пренебрегать. Знаешь, какая еще литарность возникает, почему люди может отталкивать, что есть такие те, кто понимают, и они такие все разумные, об этом все рассуждают, и они на тебя так немножко высоко смотрят. Снобизм. Сразу скажу, что именно вот среда искусства, изобразительного искусства, искусствоведческая среда, она жутко снобская. Я сама страдала от этого снобизма, потому что люди зачастую, они служители искусства, то есть работают в музеях за маленькие деньги, получив 100-500 образования и все что им остается это смотреть на тебя свысока такое есть в музеях особенно в российских музеях и просто надо понимать что это не потому что ты действительно там чего-то недостоин а просто это защитная реакция То есть это тоже такое поле, где люди себя ставят на какой-то пьедестал Но это абсолютно не потому, что он какой-то неприступный Это такая инсайдерская информация
0: Да, я очень хорошо тебя понимаю, потому что в филологических, в литературных кругах то же самое Типа, ах, вы не читали Хемингуэя в оригинале? Как вы можете судить о нем? И вот это все. Да-да-да Очень хорошо понимаю Да. А пока мы все разбросаны по странам, по разным, по разным городам. остается ходить на лекции. Расскажи, пожалуйста, на какие лекции к тебе можно прийти? Что вообще у
1: тебя готовится? Может, порекламируемся давай? Порекламируемся? Супер! Но если вы в Тбилиси, обязательно приходите ко мне на лекции в Тбилиси в Miracle Space. Я их читаю в Культуры Бранч, но вообще я думаю, что мы покажем мой инстаграм. Обязательно, обязательно. Да, приходите в Тбилиси офлайн. И по поводу... Вообще я потихонечку запускаю такой свой проект. Я тоже хочу делать, уже начала делать свой подкаст. Сделала первый выпуск, пока его не выпустила. Он называется «Точка схода». Мне интересно соединять искусство с другими дисциплинами, то есть междисциплинарно. Первый выпуск мы говорили об искусстве вместе со стилистом. То есть, например, как искусство можно использовать в поисках стиля. То есть искусство, на самом деле, это не просто ходить и смотреть. Искусство — это прямо такой материал, с которым можно работать. Это, наверное, мои планы на будущее. Подписывайтесь на аккаунт Даши,
0: следите за новостями. Если вы в Тбилиси приходите, пожалуйста. Я, к сожалению, вот была только в Батуми, вот, в Тбилиси не доехала, но если бы доехала, первое место, мне кажется, куда бы я пошла, это, наверное, к тебе, к тебе на лекцию, потому что действительно очень приятно с тобой беседовать, и спасибо огромное за этот разговор. Мне кажется, спасибо. он очень интересный, очень полезный будет для всех.
1: Спасибо. Вообще-то я первый раз пришла в гости в подкаст. Ура! И... Ура! Я всегда мечтала работать на радио. Наконец-то! И вот ты
0: здесь. Я очень буду ждать твоего подкаста. Мне прям очень интересно. Класс, спасибо.